0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist und die Woche mit mir gemeinsam startest zu meinem Podcast. Heute möchte ich dich mitnehmen, eine ganz persönliche Folge, nämlich eine persönliche Erfahrung zum Thema Versicherungen, die mich inspiriert hat, diese Folge zu machen, weil ich darin ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten sehe, in dieser Folge davon zu lernen. Viele Banken und Sparkassen möchten gerne mehr Versicherungen verkaufen, weil es eine interessante Provisionserlösquelle ist und aus meinem eigenen Erleben habe ich ganz, ganz viele Aspekte gesehen, wie man deutlich mehr Versicherungen verkaufen könnte und darüber handelt diese Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Viel Spaß beim Hören. Ja, sicherlich weißt du, die Versicherungen als auch das Wehrpapiergeschäft haben eine ganz, ganz große Bedeutung, wenn man an die zukünftigen Erlöse von Banken und Sparkassen denkt. Die Zinsen sind historisch niedrig und nicht nur niedrig, sondern im negativen Bereich. Und somit sind die Erlöse bezogen auf natürlich aus dem Girokontobereich, aus dem Verkauf von Girokonten und dem Zahlungsverkehr, aber eben auch vor allen Dingen aus dem Bereich des Wertpapier und der Versicherungen von großer Bedeutung. Und ich kenne kein Haus oder kein Institut, die nicht sagen: Mensch, wir möchten gerne unser Versicherungsgeschäft intensivieren und ich habe persönlich, du hast das vielleicht, wenn du die Folge der Kontoeröffnung anhand der GmbH schon gehört hast, erfahren, dass ich eine GmbH gegründet habe und das ist ja nicht nur für den Zahlungsverkehr, also Girokonto ein ganz, ganz wichtiger Schritt, sondern natürlich auch von der Versicherungssituation. Das Unternehmen braucht Versicherungen, ich als Geschäftsführer brauche Versicherungen und somit habe ich natürlich meine Sparkasse gefragt, wie sieht es denn aus mit einem Versicherungsspezialisten. Und ich möchte hier vor allen Dingen drei Punkte mit dir teilen, die aus meiner Sicht wertvoll sind, wenn es darum geht, mehr Ertrag im Versicherungsgeschäft zu machen. Der erste Punkt ist für mich das Thema der Einbindungsprozesse. Wann kommt eigentlich ein Spezialist zu Rate und ähm, wann nicht? Bei mir konkretes Beispiel. Der Spezialist war zum Zeitpunkt der Kontoöffnung nicht da. Und das war schon der erste Punkt, den ich schade fand, weil die Chance, wenn man sich Zeit nimmt, die Fiale besucht oder in dem Fall den Firmenkundenbetreuer, dann ist das eine einmalige Chance, hier auch gleich den Spezialisten für Versicherungen, wohlwissend, es geht um eine neue Firma, somit klassischer, wundervoller Bedarf für neue Versicherungen, einfach gleich mit hinzuzuziehen. Oder mindestens die Möglichkeit zu haben, wenn es vielleicht dem Kunden gerade nicht passt oder thematisch doch ein anderes Thema, dem Kunden wichtiger wäre, die Möglichkeit zu haben, ihn über ein virtuelles Meeting einfach mit hinzuzuziehen. Oftmals sind sie auch Distanzen, dass sie an unterschiedlichen Standorten sitzen, aber beides war nicht der Fall. Somit hatte ich dann die Möglichkeit, mit dem Betreuer einen Termin auszumachen für den Versicherungsspezialisten und der rief mich dann auch an und hier war der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn es um den Bedarf geht, dann ist er schon mal die erste Chance jetzt hier verpasst gewesen, dass er nicht gleich zum Zeitpunkt des Termins da war. Da hätten wir das gleich gemeinsam absprechen können. Und die Informationen, die der Spezialist also hatte, also die Übertragung der Informationen vom Betreuer zum Spezialisten, die haben auch nicht funktioniert. Wir haben bei Adam und Eva angefangen, also Informationen, die der Betreuer eigentlich hatte, hatte der Spezialist nicht. Und das ist der zweite Aspekt. Wenn man sich aus Kundensicht sich anschaut, dann fand ich es einfach schade, dass ich die Geschichte nochmal erzählen musste. Weil, wie gesagt, ich hatte es ja schon bereits mit dem Kollegen besprochen. Weil die Möglichkeit der Vorbereitung ist ja nur so gut, wie die Informationslage ist. Und wenn der Kollege gewusst hätte, um was meine Situation ist, dann hätte er sich ja schon mal konkrete Gedanken machen können für die Möglichkeiten und Notwendigkeiten bezogen auf die Versicherungen. So bot er mir eine Managementversicherung an, eine sogenannte D&O-Versicherung, die, jetzt bin ich Banker und äh, lange in der Finanzindustrie, ich relativ schnell erkannte, das ist ja für mich überhaupt nicht relevant, wo das Unternehmen mir selber gehört, das ist relevant für eben Angestellte, Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sind. Und ähm, das ist erstmal für den Spezialisten also für mich eine komische Situation gewesen, weil es hat ihn ein bisschen verwundert und aus dem Konzept gebracht, weil er eben einfach Informationen schlichtweg nicht hatte. Und das ist überhaupt kein Vorwurf ähm, an die, die Person als solches, sondern soll euch einfach zeigen, wie sensibel es und wichtig es auch ist, dann Informationen, die im Institut vorhanden sind, auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu teilen, weil nur dann der einen super Job machen kann, weil er dem Kunden nicht Fragen stellen muss, die der Kunde bereits beantwortet hat an anderer Stelle und gleichzeitig die Vorbereitung viel, viel spezifischer werden kann und somit das Kundenerlebnis, und um das geht es ja, zu sagen, wow, jede Beratung, ich sage immer gerne in meinen Trainings, eine Beratung, die dem Kunden keinen Mehrwert bringt, keinen Mehrwert in Form von Erkenntnisgewinn, die braucht kein Mensch und die kann man sich einfach sparen. Und somit ist ja die Frage, wie kriege ich dieses Wow-Erlebnis, dieses, äh, ich investiere Zeit als Kunde und dann möchte ich natürlich auch so im Gespräch Erkenntnisse gewinnen, die ich vorher nicht hatte, wo ich sage, wow, super, habe ich nicht dran gedacht. Wunderbar, ich wusste gar nicht, dass es dafür eine Versicherung gibt zum Beispiel. Oder eben wichtige Aspekte zu sagen, ja stimmt, ich habe noch gar nicht an diese Absicherungssituation gedacht, etc. pp. Und um das natürlich tun zu können, ist zum einen Erfahrung wichtig, des Spezialisten, die setze ich jetzt mal voraus, aber eben auch der Informationsfluss plus, das hatte ich am Eingang gesagt, aus meiner Sicht hätte man den Spezialisten bereits viel, viel früher mit einbinden können und somit auch die Chance zu geben, dann auch hier gleich direkt zu wirken. Und im Laufe des Gesprächs stellt es sich heraus, dass die Art der Versicherungen man kann sich für Schäden, die anderen entstehen, ähm, im Unternehmen, zum Beispiel ich mache einen Workshop und zerstöre den Beamer, warum auch immer, also ein Haftpflichtschaden kann man absichern, und ähm, die Thematik der Betriebshaftpflicht, wie das Produkt dann heißt, ist sein Aufgaben und sein Spezialgebiet gewesen. Es gab aber andere Bereiche, wo man sich als Geschäftsführer bezogen auf seine Altersvorsorge zusätzlich absichern kann, die nicht sein Themengebiet waren, wo es wiederum einen Kollegen gibt, der dann das Thema Altersvorsorge macht. Und wenn ich mir so das Versicherungs-Know-how anschaue, im Privatkundenbereich. Im Privatkundenbereich, die äh, Menschen, die Angestellte betreuen, haben meistens so einen Grund und teilweise auch Spezialwissen von Versicherungen, die rund um die Absicherung sind, so wie Haftpflicht, Hausrat, Unfallversicherung, ähm, eine Krankenzusatzversicherung. Und wenn es um speziellere oder komplexere Produkte geht, wie zum Beispiel eine private Krankenversicherung, dann wird der Spezialist eingesetzt. Hier im Firmenkundenbereich erschien es mir so, dass das Basiswissen auch überhaupt nicht vorhanden war für Versicherungen. Somit ist es natürlich schwierig für den Firmenkundenberater, da auch schon mal den Kunden neugierig zu machen. Eben Dinge anzuteasern in Form von, haben Sie an das gedacht, haben Sie an das gedacht, an das müssten Sie auch noch denken und dann die Überleitung zum Spezialisten zu machen. So habe ich den Bedarf quasi selber geweckt und gesagt, ich würde gerne mit einem Spezialisten sprechen und merkte eben, dass das Know-how von Versicherungen im Firmenkundenbereich, zumindest in diesem Beispiel, total unterdurchschnittlich war. Und somit schon auch aus Kundenblickwinkel, wenn ich so auf meinen Schreibtisch schaue, dann ist und weiß Gott, ist ja eine GmbH-Gründung nicht irgendwie ein ganz besonderer Vorfall. Das passiert dauernd und ganz, ganz viele GmbHs sind Kunden von Sparkassen und jetzt habe ich hier vor mir liegen 1, 2, 3, 4, 5 Visitenkarten und ähm, die eine Visitenkarte gehört der Vertriebsassistenz meines Firmenkundenberaters, dann die Visitenkarte des Firmenkundenberaters selber dann die Visitenkarte des Versicherungsspezialisten für Haftpflicht, die Visitenkarte für den Versicherungsspezialisten rund um das Thema Altersvorsorge und die Visitenkarte für den Menschen, der sich um Vermögensanlageberatung kümmert. Jetzt habe ich nur in Anführungszeichen Glück gehabt, dass ich keinen Leasingbedarf habe, sonst hätte ich auch nochmal einen Leasingspezialisten. Wenn ich ein Unternehmen hätte, was zum Beispiel einen Online-Shop habe dann hätte ich noch eine Visitenkarte von dem Payment-Beauftragten, der sich um das Thema Zahlungsverkehr im Online-Business oder Kartenterminals kümmert und wenn ich ein Unternehmen hätte, was sich um die Auslands also auch im Ausland tätig wäre, hätte ich noch eine Visitenkarte von dem Betreuer, der sich um Auslandsgeschäfte ähm, kümmert, internationalen Zahlungsverkehr beispielsweise. Und nur um das einfach mal zu visualisieren, diese Zersplittertheit in Form der Visitenkarten ist für mich dann so ein schönes Bildnis. Da ist für mich schon die Frage, ist das etwas, eine Art von Betreuungsphilosophie, die ich als Kunde auch noch verstehen kann, die ich überblicken kann. Jetzt ist es so, ich bin ja seit 23 Jahren, wie ihr wisst, im Bankenbereich tätig. Ich kriege das schon hin, ähm, auseinanderzuhalten, wen rufe ich denn in welchem Zusammenhang an. Wenn ich aber versuche, empathisch mich an einen Firmenkunden, der vielleicht gerade Existenzgründer ist oder auch jemanden, der einfach einen großen Handwerksbetrieb hat und in eine GmbH übergegangen ist, aufgrund der Haftungsthematik zum Beispiel, dann finde ich es schon ein bisschen verwirrend, wie viele einzelne Visitenkarten und Ansprechpartner, die ja symbolisieren, ich jetzt bereits in einem sehr, sehr frühen Stadium habe. Und die Frage, die sich da für mich stellt, ist das so sinnvoll? Und die Antwort ist für mich nein, weil ähm, auch hier keine Frage, wenn es um Spezialitäten geht, Maschinenparkleasing zum Beispiel oder es geht um Zahlungsverkehr, der nicht nur Zahlungsverkehr im Ausland ist, sondern dann auch wirklich mit Warenlieferungen, mit inko etc. Also Handelsbedingungen, die bei transatlantischen Beziehungen oder eben grenzüberschreitenden Wegen notwendig sind, keine Frage. Das ist kein Wissen, was, was man überall und immer vorhalten kann. Aber das Grundwissen, bleibe ich beim Versicherungsbereich, dass sehe ich als absolute Voraussetzung, dass das auch ein Firmenkundenberater kann, als auch das Grundwissen bezogen auf Vermögensanlage. Und Vermögensanlage, auch hier spreche ich nicht von komplexer Strukturierung, von riesigen Vermögensanteilen, sondern von klassischer Vermögensanlage und Optimierung. Auch hier ist es schon auch schwierig, wenn eben die Frage ist, wo wendet man sich eigentlich hin, weil es gibt auch noch eine weitere Ansprechpartnerperson für eben, wenn die Vertriebsassistenz keine Zeit hat oder im Urlaub ist, dann gibt es auch noch ein Business Center, an das ich mich wenden kann, wenn es um Servicefragen geht. Also es gibt auch noch einen weiteren Ansprechpartner in dem Zusammenhang. Und diese Komplexität und wieder zurück zum Thema Versicherungen. Wir haben gesagt auf der einen Seite, wann ist dann überhaupt die Einbindung des Spezialisten sinnvoll? Und hier einen Zeitpunkt zu wählen, der für den Kunden am bequemsten ist. Am bequemsten wäre für mich gewesen, zum Zeitpunkt der Kontoöffnung, wo ich sowieso hier hätte vorbeikommen, musste ich sowieso vorbeikommen. Ähm, Ein weiteren Termin, der eigentlich auch hätte persönlich stattfinden müssen, gegen den musste ich mich richtig wehren und konnte dann Gott sei Dank davon überzeugen, dass ich telefonisch auch eine Beratung bekomme. Da sind wir bei dem Punkt, ähm, Virtuelle Beratungsmöglichkeiten, zum einen zum Einbinden des Spezialisten vor Ort, aber eben auch um gemeinsam mit dem Kunden zu interagieren. Ich glaube, gerade jetzt nach den ganzen Lehren aus Arbeit im Homeoffice und vielen digitalen Meetings ist das wirklich eine Standardvoraussetzung, auch hier virtuelle Beratung anzubieten. Und zum anderen haben wir über den Informationstransfer gesprochen, bezogen auf, wie kommen Informationen, die der Kunde gegeben hat, beim Spezialisten an. Und ein weiterer Punkt, der mich hier bewegt, ist das Thema, wie geht es denn eigentlich nach dem Versicherungsabschluss weiter, beziehungsweise nach der Beantragung. Ich habe dann ein PDF bekommen oder beziehungsweise mehrere PDFs, eine E-Mail mit insgesamt sechs PDFs. Je PDF war eine Versicherung. Sehr, sehr viele Seiten. Ihr kennt es, wenn ihr selber im Bankensparkassenbereich seid, mit den Versicherungsbedingungen, natürlich mit den Preisen, was versichert ist und so weiter. Und hatte dann einen ganzen Boost, diese sechs PDFs, die ich hätte durcharbeiten können. Und auch hier das Thema Angebotslegung. Wenn ich eine Seite oder in der E-Mail fünf Zeilen gehabt hätte, zu sagen, wir haben über folgendes Risiko gesprochen. Die Lösung um Absicherung dieses Risiko ist Produkt X und das Produkt kostet Y. Und dann haben wir noch über folgendes Risiko gesprochen. Das Produkt, was dieses Risiko abdeckt, ist Y. X und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Also einfach eine kurze Übersicht, wo ich sage, okay, alles klar, ich sichere mich ab bei Haftpflicht, bei Altersvorsorge, Kranken und so weiter und das kostet mich insgesamt dieser Betrag. Und übrigens, diesen Betrag können Sie auch noch zu 100%, zu X% oder wie auch immer als Betriebsausgaben ansetzen. Somit bitte berücksichtigen Sie, dass das eben der Bruttobetrag ist, nicht der netto -Betrag, was auch immer. Einfach, um auch den Kunden klarzumachen, der Betrag ist ja nur das eine. Die Frage ist ja, was kostet es das Unternehmen nach Steuern der andere? Aber nichts davon. Ich habe sechs PDFs bekommen, die ich dann mit einer sehr netten, sehr wunderbar formulierten E-Mail bekommen habe. Aber dennoch eben dieses Quäntchen Kundenorientierung bezogen auf: bitte klau mir nicht meine Zeit. Und wir haben gerade vorhin uns unterhalten über Termin, kann man nicht virtuell das Ganze machen und Mehrwert. Für mich sind zwei. Elemente, wenn ich an Kundenberatung, nicht nur im Versicherungsbereich, sondern insgesamt denke und auch nicht nur im Bankenbereich. Im Übrigen der erste Punkt ist: Eine Beratung muss mir Mehrwert bieten, mehr bei den Formen von Erkenntnisgewinn. Und eine Beratung muss mir mehr bieten, als ich selber rausfinden kann, wenn ich mich hinsetze und zehn Minuten google. Und der zweite Punkt ist: Es ist ein ganz furchtbares Gefühl als Kunde, wenn ich das Gefühl habe, meine Zeit wird verschwendet und diese zwei Elemente, wenn du das mal für dich prüfst, wenn du in eine Beratung selber als Kunde reingehst oder wenn du eine Beratung gibst, behalt mal diese zwei Aspekte, biete ich einen Mehrwert und klaue ich dem Kunden keine Zeit, dann wird in 99,9% der Fälle eine wunderbare Beratung rauskommen. In meinem Fall was soll das? Soll ich jetzt irgendwie sechs PDFs durchklicken mit x Tausend Seiten und mir dann selber irgendwie auf dem Blog zusammenschreiben, was kostet x, was kostet y, das dann zusammenzählen und mir und erarbeiten? Das habe ich dann gemacht. Nur, letzten Endes ist ja die Frage, wie ist das Wow-Erlebnis? Das war für mich kein Wow-Erlebnis. Ich weiß, dass es natürlich wichtig ist, dass das Angebot eine bestimmte Form hat, dass die Versicherungsbedingungen damit enthalten sein müssen und dass eben das eine rechtliche Komponente ist, das mitzuteilen. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass man die Möglichkeit hätte, die Versicherungsbedingungen natürlich mitzusenden, indem man in die E-Mail schreibt, alle Details finden Sie im Anhang. Aber für Sie hier nochmal zusammengefasst, was Sie dann alles, wenn Sie die Details interessieren, im Anhang lesen können, diese Punkte haben wir besprochen, das ist unsere Antwort auf diese äh, Fragen und das kostet das Produkt, dann wäre das einfach nochmal viel, viel besser gewesen als so, wo ich das Gefühl gehabt habe, man hat hier einfach sechsmal gerechnet, das an die E-Mail gepackt und weg damit. Der letzte Aspekt, den ich mit teilen möchte, ist dann, wenn es an die Nachbetreuung geht, nach Versicherungsabschluss. Hier ist häufig mein Eindruck, dass das Neugeschäft eine große Bedeutung hat, aber wenn man das Bestandsgeschäft anschaut, zum Beispiel, es verändert sich was an der Situation des Kunden oder es gibt einen neuen spannenden Tarif, der relevant und interessant wäre oder der Kunde hat einen Schadensfall, ist dann häufig zu so einem Bruch kommt, dass der Betreuer, sei es jetzt in meinem Fall der Firmenkundenbetreuer, aber auch im Privatkundenbereich, dann zum Beispiel im Fall des Schadens sagt, bitte wenden Sie sich an die Versicherung direkt. Hier ist die Telefonnummer, Schadenhotline, rufen Sie da an. Und wenn man die Themen des Bestandsgeschäfts mit Neuerungen anschaut, dann ist häufig keine Aktivität vorhanden, dass, Neuerungen, dass man überhaupt was mitbekommt als Kunde davon. Und hier ist für mich immer Vergleich der freie Versicherungsvermittler. Und wahrscheinlich kennst du einen freien Versicherungsvermittler und hast vielleicht auch schon eine Beratung selbst erlebt, oder kennst du es zum Missverhören sagen? Es gibt natürlich auch da ganz, ganz viele Schnachnasen und keine guten Versicherungsvermittler, aber es gibt auch ganz viele richtig, richtig gute, die top motiviert sind und wirklich kundenorientiert unterwegs sind und sehr, sehr aktiv sind, die sich aktiv melden, sagen hier, sie haben Krankenversicherung X. Mir zum Beispiel passiert vor vier Wochen, ruft mich einer an, und er äh, sagt, sie sind im Versicherungstarif äh, X versichert und äh, es gibt aber jetzt eine Neuerung, weil Gesetz XY, sie könnten in Y wechseln. Y bedeutet für sie dieselben Leistungen, aber im Monat 80 Euro weniger. Wow, dachte ich mir in dem Moment, hm, konnte ich gar nicht glauben, dass es das irgendwie so ist. Habe es dann selber nochmal für mich recherchiert und geprüft. War so, ja, also könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert ich von dieser Empfehlung war und bin und von dieser Person bin, wenn es um das Thema, ähm, jetzt in dem Fall Krankenversicherung geht. Und auch hier sehe ich ganz, ganz viele Chancen, wenn ich an Banken und Sparkassen denke, nicht nur den Fokus auf das Neugeschäft zu legen, sondern auch den Kunden dann später, wenn er die Versicherung bei euch gekauft hat, nicht alleine zu lassen, sondern wirklich hier das ganzheitlich zu denken und ganzheitlich auch zu handeln. Denkt hier immer als Referenz an den motivierten Versicherungsvertreter, der natürlich auch im Schadensfall nicht sagen würde, hier, rufen Sie da an, sondern sagt, pass auf, ich helfe dir, den Schadensbericht auszufüllen, schicke ihn mir nochmal vielleicht vorab, bevor du in der Versicherung schickst, damit auch alles drin ist, damit auch alles so dargestellt ist und geschrieben ist, dass auch der Schadensfall mit einer hohen Wahrscheinlichkeit reguliert wird. Ihr kennt genau wahrscheinlich solche Menschen und die Frage ist ja, was könnt ihr, was könnt ihr als äh, Bank und Sparkasse tun, damit das Erlebnis beim Kunden genauso ist? Dass der Kunde sagt, ja super, ich habe einen Ansprechpartner, weil das ist ja mein tiefer Wunsch. Das ist ja der Grund, warum ich mein Konto nicht bei Penta eröffnet habe, ähm, sondern bei der Sparkasse, weil ich sage, ich möchte einfach einen Ansprechpartner haben, der bei mich und mein Unternehmen Bescheid weiß und den ich einfach anrufen kann oder eine E-Mail schreiben kann und der nicht irgendwie dann sagt, wer ist das überhaupt, sondern der dann weiß, ah ja, okay, können wir so machen und der mir einfach hilft, der an meiner Seite ist und der mit mir gemeinsam die ganzen spannenden Erlebnisse, die man als Unternehmer hat, mit mir teilt und ich immer, und das schätze ich sehr, einen festen Ansprechpartner habe, ähm, der einfach Bescheid weiß. Setzt aber voraus, dass er wirklich Bescheid weiß und ich nicht immer überlegen muss, welche meiner sechs Visitenkarten ziehe ich denn jetzt um dann auch den richtigen Ansprechpartner zu finden. Somit hoffe ich, dass für dich das eine oder andere mit dabei war, wenn du an den Versicherungsbereich und den Verkauf von Versicherungen ähm, denkst. Im Kern geht es vor allen Dingen immer, setz dich bitte auf den anderen Stuhl oder versetz dich in dein Gegenüber. Was ist die Erwartungshaltung, die dein Kunde hat, wenn es um das Thema Versicherung geht? Was würdest du, wenn du der Kunde wärst, erwarten, dass ähm, passiert, wenn es um das Thema Versicherung geht? Und ich kann dir nur empfehlen, wenn wir zum Beispiel nicht nur den freien Vermittler anschauen, sondern so Plattformen anschauen wie Check24 und äh, schließt dort mal, du musst ja keine Versicherung abschließen, aber hol dir mal dort ein Angebot ein, was dort passiert oder ruf dort mal an und lass dich beraten zu einem Versicherungsprodukt, was du selber verkaufst. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du feststellen, die machen das richtig gut. Natürlich gibt es da auch Nachteile, dass nicht alle Versicherungen mit drauf sind und so weiter, aber wenn man die Beratungsleistung anschaut, dann habe ich bei Check24 noch nie eine schlechte Beratung erlebt. Das sind immer Menschen, mit denen man dort telefoniert, die wissen, wovon sie sprechen, die absolutes Know-how haben, die absolut kundenorientiert denken und da auch handeln. Und von dem her, erlebt es einfach mal selber und überleg dir, was heißt denn dann für mich. Da kannst du dir wirklich eine tolle Inspiration holen bezogen auf dein eigenes Vorhaben beim Thema Versicherungen, als auch, wenn du Vorstand bist, einfach mal zu überlegen, was erlebt denn unser Kunde, wenn er eine Versicherung bei uns kauft und ist das das, was der Erwartungshaltung entspricht, die der Kunde hat. Ich weiß, natürlich geht es nicht darum, dass jetzt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Versicherungsexperten sind und so viel Know-how haben wie der Spezialist als solches selbst, aber es geht vor allen Dingen darum, dass eben bei den Kundengruppen, die über ein hohes Potenzial für Versicherungsgeschäft verfügen, dann natürlich auch Menschen zur Seite stehen müssen, die das zum einen mit Leidenschaft betreiben und auch auf einem Professionalisierungsgrad, der den Kunden wirklich vom Stuhl haut. Man sage ich jetzt ganz bewusst so flapsig, weil darum geht es aus meiner Sicht. Mehrwert in der Beratung und keine Zeitdiebe im Vertrieb. Ich hoffe, es war was für dich dabei und freue mich sehr, wenn du mir deine Gedanken und Ideen dazu teilst. Du findest diese äh, ja, Kontaktdaten in den Shownotes und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche mit wunderschönen Kundenbegegnungen oder wunderschönen Begegnungen mit Menschen, die dich inspirieren, die du gerne hast und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und somit regelmäßig mit dabei bist, als auch wenn du mir eine Bewertung bei Apple da lasst und melde dich gerne mit deinen Gedanken und Ideen. Bis nächste Woche, dein Jürgen Weimann.